0: Mare lucru, foarte mare lucru este să fii liber. Știu că noi nu realizăm asta, nu înțelegem întotdeauna cât de importantă este libertatea, dar mai zic o dată, mare lucru este să fii liber. Știți că Dumnezeu l-a făcut pe om ca să fie liber și omul. Și-a vândut libertatea pentru nimic. Și aici este marele pericol pentru noi, copiii lui Dumnezeu: că nu știm să prețuim libertatea. Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi. Și predica fratele Vasile aici și spunea că e așa de ușor să pierzi libertatea, să cazi din statutul acesta de om liber, să cobori, neglijând roada Duhului și dintr-o dată te trezești legat și nu mai ești liber. Dragii mei, sunt atâția oameni în lumea asta care umblă pe străzile Timișoarei. Și au pretenția că sunt liberi. Dar nu sunt. Sunt atâția oameni care vin în biserică. Și care au pretenția că sunt liberi, dar nu sunt. Tocmai de aceea astăzi aș vrea să înțelegem ceea ce ni s-a predicat. Singurul care ne poate face liberi cu adevărat este cine? Așa ni s-a predicat astăzi. Singurul care ne poate da... Libertatea adevărată este Hristos Domnul. Adică, pentru ca să fii liber cu adevărat, trebuie să stai înaintea Lui Dumnezeu. Trebuie să-L auzi pe Domnul vorbind, să rămână cuvintele Lui în tine, să cunoști astfel adevărul și adevărul acela te face slobot. Din păcate, dragii mei, cred că fiecare ne putem măsura Libertatea pe care o avem și din păcate vom constata că nu suntem în tocmai liberi. De ce? Pentru că fie ne-am pierdut pe drum dragostea, fie ne-am pierdut pe drum răbdarea sau lungă răbdare, ne-am pierdut pe drum bunătatea și așa mai departe, roada Duhului. Însă, dragii mei, astăzi aș vrea să vă chem să învățăm să prețuim libertatea. Nimic nu-i mai ciudat decât să știi că oamenii nu prețuiesc libertatea și când cineva nu-i liber, nu-i lasă nici pe alții să fie liberi. Știți că așa se întâmplă. Cine nu e liber, nu-l lasă nici pe altul să fie liber. Mi se pare foarte ciudat. Eu întâlnesc situații de tot felul. Tineri care vor să se căsătorească. Și poate că nu sunt atenți cum aleg. E drept ca părinții sau cei din jur să-i sfătuiască și să le zică, măi, vezi că nu te-ai orientat chiar bine. E normal să dai un sfat. Dar de la un sfat și până la a îngrădit libertatea cuiva este o distanță. Știți dumneavoastră că Dumnezeu a respectat libertatea omului? Gândiți-vă în grădina Edenului. Dumnezeu a zis: "Ești liber, omule, să mănânci din toți pomii din grădină, dar ai grijă. Dacă tu vei vrea neapărat să mănânci din pomul acela al cunoștinței binelui și răului, ei bai Domnul și-a permis să-l sfătuiască pe om, și-a permis să-i arată ce e drept, dar știți că Dumnezeu nu și-a permis să-i îngrădească libertatea omului, chiar dacă el putea să facă asta. Nu i-a îngrădit libertatea. De ce credeți? Pentru că libertatea este un dar al lui Dumnezeu, care trebuie prețuit. E păcat să îngrădim libertatea cuiva. Însă, dragii mei, în această seară, față în față cu acest cuvânt care ne-a fost spus înainte și care este menit să ne conștientizeze pe fiecare dintre noi că la libertate se poate ajunge numai prin Hristos Domnul, numai printr-o relație personală cu Domnul. Aș vrea să dorim adevărata libertate, adevărata slobozenie, să o căutăm și să învățăm cum să o păstrăm. Vom folosi pentru aceasta exemplul unui om al lui Dumnezeu, un minunat om al lui Dumnezeu de pe paginile Vechiului Testament. Prorocul Isaia. Prorocul Isaia, când îi zic proroc, ce înțeleg prin proroc? Omul prin care vorbește Dumnezeu. Omul care este folosit de Dumnezeu. Dar știți dumneavoastră că ne-l prezintă cuvântul lui Dumnezeu pe Isaia în capitolul 6, nu liber, ci apăsat, legat. Zice Scriptura așa, în anul morții împăratului Ozia, și vă rog să țineți cont de faptul că Ozia a reprezentat un moment cu totul și cu totul special în istoria poporului lui Dumnezeu. Un împărat prin care poporul lui Israel s-a bucurat de prosperitate. Și în anul morții împăratului Ozia, Isaia intră în templu, dar nu liber, ci a păsat. Și vreau să înțelegem că adevărata slobozenie, te scoate de sub apăsare, te scoate de sub întristare, te scoate de sub legăturile acestea care îți iau bucuria și buna dispoziție. Uitați-vă ce spune cuvântul. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau ușiori ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului Oștirilor. Dar unul din serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă, el a zis atunci, du-te și spune... Dragii mei, aș vrea să înțelegem în această seară, uitându-ne la Isaia și la această întâlnire specială a lui cu Domnul. Ați auzit predicându-se. Până aici Isaia a rostit cuvinte. Și dacă vă veți uita, numărați numai câte vaiuri are Isaia îndreptate către toți cei din jur. Vai Vai de ăia, vai de ăia, vai de ceilalți. Știți cum era Isaia până aici când s-a întâlnit cu Domnul? Unul care îi vedea pe toți. Credea că e liber. El îi vedea pe toți și în dreptul tuturor avea câte un cuvânt aspru. Dragii mei, fac o paranteză și vă aduc aminte. Domnul ne cheamă să fim buni. Foarte mulți oameni se întreabă câteodată de ce lasă cu așa? De ce lasă așa? De ce lasă așa? Vreau să vă spun ceva și în biserică. Instrumentul pe care noi îl folosim este ca și Domnul. Noi folosim cuvântul. Și spunem oamenilor: feriți-vă de păcat, purtați-vă frumos, vorbiți frumos unii cu alții, îmbrăcați-vă decent și frumos și toate celelalte lucruri. Le spunem. Uitați-vă la mine. În afară de acest instrument, Domnul nu mi-a dat altul. Sau ați vrea să avem și bici? Ce ziceți? Ar fi bine să avem și câte un bici. <laughs> nu suntem chemați să fim purtători de bici. Noi suntem chemați să luăm cuvântul lui Dumnezeu. Și nu observați, dumneavoastră, pe unii cuvântul îi transformă, iar altora cuvântul. Nici că se lipește de ei. Și atunci te trezești cu alții care iar nu sunt slobozi. Judecă, 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 judecă. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Știți cum aș dori eu să fie biserica poarta cerului? În fiecare zi pregătită de rai. Numai că, pentru că în fiecare zi să fim pregătiți de rai, noi trebuie să ascultăm cuvântul, să împlinim cuvântul, cum ni s-a predicat în această seară. Ascultați! Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul cenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dragii mei, e important să prețuim libertatea, dar să nu ne înșelăm crezând că o avem numai pentru că suntem în biserică. Știți unde era Isaia? În templu. Dar era apăsat și era legat de amărăciune pentru că murise ozia. Scumpii mei, aș vrea însă foarte repede, să ne uităm la Isaia și dacă fratele Vasile vorbea că sunt trepte ale căderii din libertate, îngăduiți-mă să vă spun că sunt trepte ale apropierii de libertate. Și mă rog lui Dumnezeu ca noi, cei ce suntem astăzi aici, să gustăm libertatea în Hristos. Mă simt dator să fac o altă paranteză. Sunt alții care cred că sunt liberi în Hristos, ca să trăiască ei cum vor. Ascultați-mă, cine e în Hristos, rămâne în Cuvântul lui Hristos. Acolo în Hristos cunoaște adevărul și acolo adevărul îi face liber și slobozi. Nu întâmplător Apostolul Pape, Pavel avertizează și spune: Nu faceți din slobozenie aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. De ce? Pentru că atunci nu mai e slobozenie când o folosim pentru firea pământească. Nu mai e slobozenie, ci suntem legați de firea pământească, cum ni se amintea astăzi aici. Însă uitați-vă la Isaia, omul credincios. Mergea la templu, mai și prorocea, dar a avut o zi în care Dumnezeu l-a purtat treaptă cu treaptă, Spre adevărata libertate. Știți cum s-a întâmplat asta? Ia uitați-vă. În anul morții împăratului Ozi am văzut pe domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și polele mantiei lui umpleau templul. Și uitați-vă, ceea ce am citit, fiți atenți. Știți cum începe drumul către libertate, către slobozenie adevărată, în primul rând cu contemplarea. Puteți să ziceți cuvântul contemplare? Contemplare, știți ce înseamnă asta? Să stai și să gândești profund, să privești și să gândești profund la cine este Domnul. Asta a făcut Isaia, a intrat în templu, l-a văzut pe Domnul și fiți atenți ce se întâmplă. Acolo în templu, deodată se schimbă perspectiva lui Isaia. Cum se schimbă perspectiva lui? Îl vede pe Domnul așa cum este el. Asta ni s-a spus astăzi, cel ce poate da libertatea este Isus Hristos, Domnul și El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Cel ce poate da libertatea este El, dar e important să-L contemplezi pe Domnul, e importantă contemplarea. Noi câteodată așa de repede trecem peste toate lucrurile, suntem într-o societate atât de grăbită și nu avem timp să stăm să contemplăm cuvântul Domnului, să contemplăm frumusețea Domnului. Isaia s-a grăbit să prorocească cinci capitole înainte de asta. Și vai de cutare, vai de cutare, vai de aceea și vai de aceea. Însă când a intrat în templu, Isaia s-a uitat la Domnul. Și uitați-vă ce e frumos. Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, polele mantiei lui, un templul, templu. Știți ce a văzut Isaia? A văzut... Slava Lui Dumnezeu. Tu trebuie să înțelegi, ca și mine, de altfel, că stăm în fața unui Dumnezeu slăvit. Acela este Cel ce ne dă libertate și slobozenie. A văzut slava Lui Dumnezeu, mai mult decât atât l-a văzut pe un scaun de domnie, ceea ce l-a făcut pe Isaia să înțeleagă că Domnul este Cel ce domnește, este împărat, Unul care stăpânește. De asemenea, o, oh, cât de important este să înțelegi că Domnul este deasupra tuturor lucrurilor. Că Domnul este Cel ce stăpânește toate. L-a văzut de asemenea pe Domnul când îi se aducea închinare. A văzut serafimii. A văzut ființele angelice cum îi aduc închinare. Toate acestea contribuiau ca Isaia să poată să aibă o imagine clară despre Dumnezeu. Uitați-vă la capitolele anterioare din Isaia, faceți-vă timp acasă și citiți. ieri nu este contemplat Domnul până aici, ci până aici El îi contempla pe alții și spunea, dacă vreți, uitați-vă, vai neam poporul popor încărcat de fără, fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul Israel, i-au întors spatele. Vai cetatea aceea necredincioasă, cum a ajuns o curvă, era plină de judecată, dreptatea locuiania și acum e plină de ucigași. Ia să mai văd niște vaiuri din astea pe aici, că e plin de ele. Uitați-vă, vai de cel rău, lui va merge rău, că își va culege rodul faptelor lui. Vă mai citesc în continuare, ia uitați-vă. Vai de cei ce înșiră casă lângă casă și lipesc gor lângă gor, până nu mai rămâne loc și locuiești în mijlocul țării. Vai de cei ce diz de dimineața alergă după băutura amețitoare și șed până târziu noaptea și în fierbântă de vin. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Vai de cei ce, scot, de cei ce se socot înțelepți și se cred pricepuți. Vai de cei tari când este vorba de băut vin și vitești când este vorba de amestecat băuturi tari. Nu zicea nimic rău în toate acestea, dar grija lui până aici erau alții. Erau alții și alții. Cum se poartă ceilalți, cum văd ceilalți. Aici, însă, Isaia are ocazia, în capitolul 6, în Templu, să stea față față cu Domnul. Și îl vede Isaia pe Domnul în slava lui, îl vede domnind, îl vede căpătând în chinare, îl vede în sfințenia lui, pentru că ce striga Serafimi. Ce strigau ei unul către altul? Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. A văzut și Sfințenia Domnului. După aceea l-a văzut ca Domn al oștirilor. Serafimii strigau și ziceau Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Adică unul care are toată puterea, dacă oștirile sunt ale lui, toată puterea este a lui. Uitați-vă numai și veți vedea că îi vede puterea, îi vede Sfințenia, îi vede măreția, îi vede gloria. Și vreau să repet. Primul pas al apropierii de libertatea adevărată, de cel ce dă libertatea adevărată, este contemplarea lui. Să stai, să te uiți la el, să te uiți în fața lui, să-i vezi sfințenia, să-i vezi puterea, să-i vezi bunătatea, să vezi toate aceste lucruri. Să le vezi și de-abia atunci te apropii cu adevărat de Domnul. Frații mei și surorile mele, vreau să vă chem în această seară. Veniți să fim serioși în relația noastră cu Domnul. Libertatea noastră atârnă de El. Mântuirea noastră atârnă de El. De aceea veniți să ne învățăm, să ne uităm spre Domnul. Și să zicem, Doamne, vreau să te văd în toată frumusețea Ta. Vreau să mă uit spre Tine, Doamne, să mă îndrept privirile către Tine și să mă luminesc de bucurie. E așa de importantă contemplarea. Al doilea pas pe care vreau să îl vedem este convingerea. După contemplare vine convingere. Putem să zicem și cuvântul convingere. Ce convingere a avut Isaia? Până aici avea și el convingeri. Avea convingeri că fratele cu tare. Rău, că sora cu tare nu i pocăită, că cu tare e așa și cu tare e așa. A avut convingeri și până aici. Dar dintr-o dată a venit o altă convingere. Uitați-vă ce zice în versetul 5. Atunci am zis, vai de mine. Vai de mine. Sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Nu e ușor să poți să ai o astfel de convingere. Tocmai ieri studiam ceva despre rugăciune. Și am ajuns la convingerea că oamenii nu se roagă cu adevărat lui Dumnezeu, pentru că nu sunt convinși că au nevoi mari, mari de tot pe care numai Dumnezeu le poate rezolva. Vedeți, sunt oameni care zic ei, eu sunt păcătos, dar numai că se uită din când în când la știri și zice, stai că e unul care a omorât doi într-un parc, ăla ai mai rău ca mine. Sau stau ei și zic, da, eu sunt rău, dar știu, am auzit la știri că e unul care a omorât doi aici în Timișoara, doi bătrâni, a omorât casa lor, ăla ai mai rău ca mine. Câtă vreme te compari cu alții, inclusiv în biserică, te poți compara cu alții și zici, băi ăla e mai firesc decât mine, eu sunt un pic așa mai duhovnicesc. S-ar putea să nu fie chiar așa, ai grijă. Ai grijă că cel ce măsoară ce e duhovnicesc și ce este firesc, e cel ce cercetează inimile. Noi nu le vedem chiar întru totul. E greu să ai convingerea aceasta despre tine însuți, să ai convingerea adevărată că tu ești păcătos. Dar uitați-vă, când Isaia l-a contemplat pe Domnul, el n-a mai avut loc, că s-a uitat la Domnul, n-a mai avut loc să vadă și ăla ce face și celălalt cum e. S-a uitat la Domnul și după aceea s-a uitat spre sine și dintr-o dată a fost convins că în raport cu Domnul, el este un om în dreptul căruia trebuie să zică, vai... În raport cu Domnul. De ce credeți dumneavoastră că Pavel Apostolul, nici eu, în tinerețea mea, la un moment dat nu, nu înțelegeam, am zis, cum poate să zică Pavel despre sine, cel mai mare păcătos sunt eu? N-am putut să pricep, am zis, nu se poate, Apostolul să zică cel mai mare dintre ei sunt, sunt eu. Numai când am înțeles că Pavel nu se mai compara nici cu chifa, nici cu cutare, nici cu cutare, el se compara cu Hristosul pe care îl contempla el. Înțelegem noi. Trebuie contemplare ca să ajungi la libertatea adevărată. După aceea e nevoie de convingere asupra stării tale. Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu. Știți când au fost toți convingi, nu când s-au măsurat cu alții de prin adunare. Petru era odată la pescuit, în Luca la capitolul 5 cu versetul 8, era la pescuit și Domnul a zis atât, aruncă mreaja în partea dreaptă, a aruncat și a prins atâta pește, nu e adevărat, știți ce a făcut Petru? A zis, Doamne pleacă de la mine că sunt un om păcătos, adică atât de păcătos sunt nu sunt vrednic să stau înaintea Ta. Uitați-vă la Apostolul Ioan în Apocalipsa la capitolul 1 cu versetul 17, când îi se arată Domnul lui Ioan, a căzut cu fața la pământ, s-a văzut un nenorocit, a început să se teamă și să tremure de frică. De ce? Pentru că l-a contemplat pe Domnul și a căpătat convingere despre el însuși. Frate și soră, noi nu suntem chemați să ne măsurăm în comparație cu cutare sau cu cutare. Noi suntem chemați să ne măsurăm în comparație cu Domnul Și atunci de fiecare dată vom zice Vai de mine Contemplare Convingere Dar uitați-vă mai departe Ce face Ce face Isaia Nu numai că este convins Dar el face o confesiune Se confesează Confesiunea Putem să zicem toți cuvântul confesiune. Știți ce înseamnă confesiune? Mărturisire. da. Confesiune. Ce se confesează el? Ia uitați-vă! Vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul, mijlocul unui popor tot cu buze necurate, am văzut cu ochii mei pe păratul Domnului, știrilor, e gata. Adică a început să-și mărturisească toată condiția lui păcătoasă. Aceasta înseamnă confesiunea mărturisește păcatul lui și atenție, nu-l mărturisește la modul general. Doamne, iartă-mă pe mine păcătosul și cu asta am încheiat. Iartă-mă, Doamne, păcatele. Nu, uitați-vă la el. Vai de mine, sunt un om cu buze necurate, zicea prorocul care până aici a rostit cuvintele Domnului. S-a verificat și a zis, Doamne, sunt un om cu buze necurate. Adică și-a mărturisit păcatul vorbirii. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am mărturisit păcatul de a sta în anturaje păcătoase și greșite. Observați dumneavoastră, e o confesiune, o confesare în termeni concreți, în termeni specifici. Asta trebuie să fie rugăciunea noastră înaintea Domnului. Nu așa, Doamne iartă și mi-artă mie toate păcatele mele, dar nici nu te apasă vreunul unul dintre ele, nu te doare vreunul unul dintre ele. Nu așa, dragii mei, ci în termeni specifici se roagă. Deci contemplare, convingere, confesiune și mai departe. Versetul 6 și 7. Ca să ajungi la adevărata slobozenie, Iertați-mă, eu vreau să ținem minte, de-aia suntem la studiu biblic. Unii dintre dumneavoastră care sunteți probabil așa mai sensibil, vă zice, ce ne tot repetă fratele Nelu? Repet pentru că noi vrem să învățăm și repetiția e mama învățăturii. Întâi contemplarea lui Dumnezeu, după aceea convingerea asupra propriului păcat, apoi confesarea propriului păcat, mărturisirea lui. Și fiți atenți, urmează curățirea dar unul din Serafii mi-a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Haideți să zicem toți și cuvântul curățire. Sigur. E absolut importantă curățirea ca să poți să intri în adevărata libertate. E indispensabilă curățirea. Nu poți, legat de păcat, murdar cu păcat, să ai pretenția că tu trăiești în libertate și în slobozenie adevărată. Nu se poate. Curățirea este esențială. Și uitați-vă aici cuvântul spune că s-a dus Serafimul, a luat de pe altar cărbunele, i-a atins buzele cu ele. Astăzi, frații mei, surorile mele, prieteni dragi, Printre noi nu zboară serafimii, cel puțin nu vedem, dar știm un lucru, că Duhul Sfânt este aici. Și mai știm ceva, că este un altar de pe care ni se poate aduce agentul curățitor și altarul acela este Golgota. Și Duhul Sfânt poate lua de acolo, de pe Golgota, cărbunele care curăță. Ce? Care este agentul care ne curăță pe noi de orice păcat? Și sângele lui Isus Hristos, care s-a vărsat acolo la Golgota. Pe altarul acela de la Golgota, de acolo, ia Duhul Sfânt cărbunele, adică ia Duhul Sfânt sângele Domnului Isus Hristos cu care ne curățește de orice păcat. Dar pentru aceasta, dragii mei, nu uitați, trebuie să-L vedem pe Domnul, să-L contemplăm. Pentru aceasta este foarte important să ne convingem de condiția noastră, de păcătoșenia noastră. Este foarte important să ne confesăm înaintea Domnului să ne mărturisim păcatul și atunci Dumnezeu ne curățește. Nu poți să ajungi la slobozenie altfel. După ce Domnul te curăță, și atenție, numai după ce Domnul te curăță, atunci Domnul îți face o chemare specială. Numai după ce Domnul începe să rupă lanțurile lanțurile păcatului din viața ta, atunci îți face o chemare specială. Ia uitați-vă, versetul 8. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Este o chemare a Domnului. Și vreau să spun în termeni clar și categorici. Frații mei, Scenele, microfoanele și amvonele sunt foarte tentante, din multe rațiuni. Vreau să vă spun, din foarte multe rațiuni sunt tentante. Știți că în piramida lui Maslow există nevoile esențiale ale oamenilor și una dintre nevoile lor este nevoia de semnificație. Omul vrea să însemne și el ceva. Să fie și el ceva, să fie cineva. Numai că e o nevoie pornită din firea pământească. Și există tendința aceasta, oricine s-ar duce și-ar zice, eram într-o zi aici și a venit cineva la mine, s-a apropiat de mine și a zis, pot să dau și eu un îndemn în seara asta. M-am întors, acum îl știam, îl cunoșteam. <laughs> și am zis, nu poți, <laughs> nu poți. Po- poate mă vezi judeca acum, adică dacă vrea omul să dea un îndemn. Dragii mei, eu știu că e tentant, dar dacă am ști ce responsabilitate e asta, mă tem că ne-ar trece tentațiile. Numai nu înțelegem, nu înțelegem responsabilitatea. Domnul cheamă pe Isaia numai după cel curăță. Să nu uităm asta. Nu poți orice, știți când e pagubă în lucrarea lui Dumnezeu, atunci când oameni pe care nu i-a curățit Domnul, oameni care nu s-au întâlnit cu Domnul și cu sângele lui Hristos, care ne curățește de orice păcat, vor și ei, că dacă nu-i pui uh, supărare, vor și ei să slujească, ba cântând, ba predicând, ba făcând una sau alta. Dragii mei, să dea Domnul, zic și eu, ca să ca tot poporul Domnului să fie plin de proroci, să fie plin de predicatori și așa mai departe. Dar înainte de toate acestea, trebuie să fie oameni curățiți de Domnul. Chemarea vine după curățire. Am zis toți cuvântul chemare. Dacă nu, hai să-l zicem. Chemarea vine după curăție. Uitați-vă. Pe cine să și cine va merge după noi? Și vine un moment special care te conduce spre adevărata libertate. E momentul consacrării. Ia uitați-vă! Eu am răspuns. Iată-mă, trimite-mă. Deja mai curățit, Doamne? mai pregătit, Doamne? Mi-ai arătat cine ești Tu? mi a arătat cine sunt eu Mi-ai primit mărturisirea păcatelor mai curățit, mai ai sfințit, m chemat Iată-mă, trimite-mă Fiți atenți Înainte ca să zică Isaia, trimite-mă Știți ce a zis Isaia? Iată-mă Vreau să înțelegem ceva Dumnezeu Înainte de a ne vrea să slujim, El ne vrea pe noi înșine să fim ai Lui. Ascultați-mă, înainte de a vrea jertfele noastre, ne vrea pe noi să fim o jertfă. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Lui Dumnezeu. Aceasta este din partea voastră o slujbă duhovnicească. Prima slujbă pe care o cere Domnul este să ne dăruim pe noi înșine Domnului. Doamne ajută-ne la aceasta. Și apoi, în libertate de pline, Domnul vorbește, îl trimite și spune, ascultați-mă, El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia. De acum înainte, Isaia, tu nu mai prorocești mânat de ce vezi tu, De ce ți se pare ție? De ce gândești tu? De aici încolo ești liber să rostești. Te pui doar ca și canal al Domnului și prin tine curge mesajul lui Dumnezeu. Curge cuvântul pe care îl trimite Dumnezeu. Ori aici vrea Dumnezeu să ajungem. Să comunicăm exact ce ne dă Domnul. Veți cunoaște adevărul. Și adevărul vă va face slobozi. Frații mei și surorile mele, în această seară de joi, noi suntem aici în casa Domnului, starea noastră a fiecăruia o cunoaște Domnul și El ne pune înainte Sfântul Său Cuvânt. Și dacă ne pune Domnul înainte cuvântul, este să vedem ce face cuvântul cu noi. Știți dumneavoastră că, de exemplu, soarele când se întâlnește cu gheața, o topește. Dar soarele când se întâlnește cu lutul, îl întărește. În această seară, noi am primit cuvântul lui Dumnezeu. Eu m-am rugat Domnului să nu fie cuvântul meu, ci să fie al Lui. Și vi l-am adus în numele Lui. Ce va face cuvântul acesta în viața ta? Eu mă rog Domnului ca acest cuvânt să te îndrepte cu privirea spre Domnul, ca să-L contemplezi pe El. Să-L vezi pe Domnul așa cum este. Eu mă rog Domnului ca acest cuvânt să te convingă de nevoia ta reală, de starea ta. Eu mă rog Domnului ca acest cuvânt să te determine, să te confesezi înaintea Domnului. Apoi cuvântul acesta să te conducă spre curățirea pe care o dă Domnul prin Duhul Sfânt, prin sângele Domnului Isus Hristos. Mă rog Domnului ca acest cuvânt să te poartă de la curățire, să auzi chemarea Domnului apoi să trăiești momentul consacrării înaintea lui Dumnezeu și apoi să poți comunica liber cu Dumnezeu. Frate și soră, nu crezi că ar fi bine să stăm fiecare într-un moment de cercetare personală. Chiar dacă nu va fi zgomot în biserică, chiar dacă fiecare dintre noi tăcem înaintea Domnului, să avem câteva momente de tăcere în care să ne uităm la El să l privim pe el să ne uităm la noi și să ne vedem pe noi și să înțelegem că Domnul trebuie să facă o schimbare în viața noastră ca să putem să avem adevărata libertate în Hristos. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului. Și vreau să vă chem față în față cu acest cuvânt care ne a fost predicat în această seară. Am fost chemați să înțelegem cum este adevărata slobozenie, cum se ajunge la adevărata slobozenie, cum rămânem în slobozenia adevărată. Am fost chemați să înțelegem că suntem datori să facem partea noastră ca să ajungem la slobozenie. De ce să umblăm legați de cel rău? De ce să umblăm legați de firea noastră pământească? De ce să umblăm sub apăsarea vrăjmașului? Veniți ca în slobozenie de plină să ne apropiem de Domnul și să zicem, Doamne, noi vrem să cunoaștem adevărul și adevărul să ne facă slobozi. Ne rugăm cu toții Domnului în felul acesta, haideți dar să ne rugăm.